0: Videoanalys av lag, spelare och matcher blir ett allt mer vedertaget inslag i tränarsysslan. Intresset är så stort att Svenska fotbollförbundet har startat en skräddarsydd utbildning- för tränare på högre nivå som vill fördjupa sig i fotbollsanalys. Men det är inte bara elitlagen som filmar sina matcher och träningar. På var och varannan idrottsplats där barn och ungdomar spelar- ser man nu mer än föräldrar eller ledare med en mobilkamera- panorera från sida till sida. Eller så ser man ett högt stativ med en trådlös kamera som har fullt vinkelseende över spelplanen. Men varför filmar och analyserar vi som aldrig förr? Beror det bara på att tekniken har blivit tillgänglig? I det här avsnittet träffar vi Mattias Eriksson tränarutbildare och ansvarig för Svenska Fotbollförbundets nya utbildning i fotbollsanalys för att ta reda på hur man bäst analyserar vad man ska tänka på och om det ens är någon vits med att filma pojkar och flickor i fem mot fem spel. Välkommen till ett nytt avsnitt av podden Svensk Fotboll. Jag heter Joan Martinez. Då välkomnar vi Mattias Eriksson till podden Svensk Fotboll. Välkommen Mattias. Tack så mycket. Du, och nu sitter vi i Uppsala. Det är lite sensommar och kyligt men vi sitter utomhus för det är fortfarande eh, ska vi säga utomhussäsong får vi säga, även för podden. Ja, det är perfekt fotbollsväder, höstväder nästan. Du Mattias,
1: vad är det du sysslar med på förbundet? Min roll är som tränarutbildare vilket innebär att jag är tillgänglig och jobbar på de högre tränarutbildningarna på UEFA A och UEFA Pro och liknande utbildningar där. Samtidigt så har jag ett specialansvar för licensfortbildningen på de nivåerna som, som vi arrangerar det vill säga då är det från B och uppåt, A Pro, Målvakt A, Elite Youth och så vidare. Och jag är ansvarig för en ny utbildning, tränarutbildning i fotbollsanalys som vi genomförde för första gången i år.
0: Och det är den vi kommer att prata lite mer om här Mattias. För det är ju någonting som vi ser är en trend även bland yngre ungdoms- och barnlag. Att man filmar väldigt mycket åt sina spelare och lag och till och med motståndare. Eh, hur ser det ut idag Mattias när det gäller videoanalys, matchanalys?
1: Ja, men tillgängligheten är ju stor för, framförallt för elitlag. Men även möjligheterna för lag på andra nivåer är stora. Med nya plattformar som tillhandahåller både video, tillhandahåller statistik, data och så vidare från dina matcher. De kan tillhandahålla hela serier eller bara leverera möjligheterna kring vissa matcher för, för de olika lagen. Så att det, det har ju gjort den här möjligheten och de här tillgången till olika plattformar tror jag har ökat både vad ska man säga, närvaron av det dagligen i klubbarna men också naturligtvis möjligheterna. Sen har också vidgat skulle jag säga, analysbegreppet en del. Att tittar man tillbaka så var det väldigt mycket videoanalys som man diskuterade utifrån att det var video som skulle analyseras. Det var svårare med statistikdata att kunna analysera det. De här olika plattformarna och möjligheterna och också vad ska man säga, de influenserna som andra kunskaps en tränare med andra kunskaper än en tränare normalt sett har det, så är det matematiker eller statistiker och så vidare har gjort att området har blivit mycket bredare och fotbollsvärlden har blivit mycket kunnigare. Hur är
0: utbildningen upplagd? Hur ser den ut?
1: Vår utbildning är, upp, är upplagd på det sättet att vi jobbar med olika moduler, med innehåll men det vi tar, tar avstamp i är att, att, att titta på deltagarnas möjligheter i sin hemmiljö. Och vi brukar prata om deras coaching cycle vilket är Veckocykeln eller planeringscykeln, tiden mellan två matcher och så vidare. Det finns ju många sätt att beskriva det på. Men att få en förståelse därför, hur jobbar vi? Vad krävs i min miljö för att jag ska kunna göra mitt jobb tillsammans med mitt coachingteam? Kan jag förstå det, kan jag beskriva det? Då kan jag också bli säga, expert eller specialist i den rollen på det som krävs av mig för att göra att laget blir bättre. Hur särskiljer man rollen
0: som tränare, så att säga vanlig fotbollstränare och analytiker?
1: Vi, om man tittar på vilka som, som kan gå den här utbildningen och som har gått utbildningen så har vi det är en ganska bred syn på vem som har möjlighet att ta till sig den här. Och det, det finns tränare som gör det med visst specialintresse för analys. Det finns de som titulerar sig analytiker och jobbar enbart med de delarna. Och här tror jag att vi måste vara öppen för att det finns en ingång för... En bred grupp personer som har intresse av det. För det krävs specialister. Tittar man på dataanalys så är det svårt, det är inte enkelt. Utan Där måste du ha en specialistkunskap, både i matematik då, eller i statistik eller möjligt vad det, vad det nu kan vara för, för någonting du, du behärskar. Medan det finns ju en, otro, en enorm fördel att om du ska jobba med analys av någonting, att du har erfarenheten av att vara tränare i det. Att du kan sortera och du kan förstå och du kan beskriva till exempel arbetssättet du har i laget, vilket är det centrala för att kunna göra en rimlig analys. Kan du inte förstå ditt eget arbetssätt, beskriva det, jobba med det, få ut det praktiskt på planen med dina spelare och ditt lag, då blir det väldigt svårt. Så att det är en ganska bred grupp människor som kan, kan intressera sig för det här men också kan finnas med och jobba med de analytiska delarna.
0: Ser vi en... Analystrend skulle du säga eller är det någonting som har på lite i skymundan som vi inte har känt till bara?
1: Ja, men tittar, man, tittar man ut i Europa, i fotbollseuropa där resurserna är större så är det ju, där finns det ju, där är staberna stora och det är oftast analysavdelningar som jobbar till och med mer specificerat inom analys. Det är, du har en motståndare analytiker, du har en analytiker för fasta situationer och du har en analytiker för utveckla ditt spel och du har en som jobbar med bara fysiska värden av olika slag. Så att där ute i Europa har det ju av dem man har kommit väldigt långt. I Sverige så är det väl några klubbar framförallt och svenskan som har kommit dit längre. Sen jobbar man olika i olika klubbar. Det finns goda exempel i superettan i damallsvenskan i elitettan, men där är resurserna mindre så att det är sällan att det är specifika personer som har bara analys på sin arbetslott utan där har vi mer assisterande tränare och tränare som jobbar med analys. Och då kommer vi tillbaka till varför den här utbildningen är så viktig att den kan rikta sig till flera olika typer av, av personer som är involverade i, i, våra, i våra coachingstaber.
0: V vilken är den största nyttan skulle du säga Mattias med, med videoanalys?
1: Ja, men det är ju att kunna reflektera och bli mer objektiv och att faktiskt kunna Kunna gå tillbaka till någonting, titta på en prestation och bedöma den mer objektivt. Sen är analys väldigt sällan helt objektiv. För du vill titta på vad du bestämt att du vill göra. Som sagt, vad är ditt arbetssätt? Hur vill du jobba? Och där finns det ju en viss subjektivitet i. Men, men att kunna bli lite mer objektiv. Att inte låta sig luras av alla känslor som kanske finns i och runt en match. Utan att i efterhand kunna se det mer. Och sen se trender över tid. Att inte bara fastna kanske i det sista resultatet som tränare utan att kunna se vissa trender över tid och kunna jobba med dem och utveckla det.
0: Du, om man tittar på lite historik och utblick Mattias, hur föddes det här fenomenet? Vad, vad, när börjar vi analysera fotboll och idrott?
1: Det är svårt att säga så här precis exakt när allting började men en som har fått väldigt stor inverkan från start är en engelsman som heter Charles Reep som... På 50- och 60-talet började, ja, egentligen kan man säga att han forskade framförallt efter hur, hur kommer mål till och sådär. Och hans slutsats var ju att det var få passningar, ganska snabbt till mål. Eh, vilket ledde till en engelsk fotboll som präglades av längre och direkt spel. Man skulle komma till målet så snabbt som möjligt och göra mål och det finns väl... Senare också med Drillo i Norge och så. Ja, och det har funnits stor påverkan på svensk fotboll naturligtvis av det här också. Så det är väl här någon form av, någon form av liksom start på det hela. Och man ska komma ihåg att det inte bara är videoanalys utan väldigt mycket kan ju ske med block och penna. Att kunna se och göra noteringar vad som har hänt under matchen och så. Det var ju så det började. Men sen kan man väl säga att det tog en, en ganska stor, tror jag, utvecklingen accelererade rejält för drygt 25 år sedan när Vissa av de här större vad ska man säga, aktörerna på marknaden som Opta och ProZone och så där börjar komma fram och börja leverera färdiga produkter till klubbarna. För det är svårt för klubbarna själva att kunna ha en hel avdelning. Det är de, de största klubbarna i världen har vi idag men det är en utopi att ha så många anställda som krävs för att kanske ta fram allt material på alla ligger i, i hela världen. Liksom. Utan då, då krävs det några, några kommersiella aktörer som gör det och så finns det plattformar man kan använda för att, för att få få ta del av materialet och den, det har börjat accelerera för drygt 25 år sedan och efter det med den teknologiska också, vad ska man säga, utvecklingen som har skett så har det blivit mer lättillgängligt, inte det att det inte har funnits tidigare men allting har blivit enklare ifrån att på 80-talet sitta med en VHS-apparat till, till att nu du har matchen i live-format i någon direkt feed som du kan använda och göra visa klipp ifrån så det är klart att den teknologiska utvecklingen har ju påskyndat och hjälpt otroligt mycket Kunskapen har funnits rätt länge.
0: Hur ser det ut ur ett svenskt perspektiv Mattias? Hur duktiga är vi i Sverige på analys tycker vi själva?
1: Ja, men jag skulle säga att om vi tittar på landslagsnivå på, på matchanalytikerna kring de olika landslagen så är vi extremt duktiga på vårt hantverk. och vi har, varit, vi har varit konsekventa och jobbat under en lång tid på ett visst sätt som har gjort att vi har varit, varit framgångsrika där och gjort bra support till våra coachingteam. Eh, vad gäller elitfotboll i stort så skiljer det nog en hel del. Så det, man ska nog inte passa sig för att generalisera. Men jag tror att vi, vi har en. Vi har väl en generation tränare nu också som kommer fram som är mer vana vid kanske teknologiska lösningar och så vidare. Det handlar inte om ålder, det handlar inte om, vad ska man säga, om erfarenhet heller utan det handlar ju om intresse. Men det är klart att det är enklare om du är van att, att hela tiden jobba med teknologiska lösningar och, och vara fär, fingerfärdig med din dator och så vidare så kommer det att underlätta. Så att mer och mer så, så är det ju många som tar till sig det och jobbar med det. Och det har ju fått större påverkan på svensk fotboll, det har absolut.
0: Varifrån hämtar vi kunskap och inspiration? Finns det andra idrotter som fotbollen har lärt sig av? Vilka länder är långt fram idag? Jag har förstått när jag läser att USA är ganska duktiga på att analysera alla sina stora idrotter, basket, amerikansk fotboll och baseball.
1: Ja, och de har ju också en annan kanske, tradition att, göra, att popularisera det, genom tv och så vidare. Det börjar vi se nu framförallt i kanske i Sverige då, med sändningar med expected goals och alla de här delarna som, som har blivit ganska populärt att, att jobba med. Ehm. Men absolut så visst det finns ju mycket att hämta från USA vi kan ju se till exempel på på NFL, om man tittar på NFL och amerikansk fotboll så är det också otroligt mycket analys och man väldigt, de jobbar mycket med det, men det är också ett, ett mer heter, start stopp spel eh, där analyserna framförallt har påverkat beslut i avgörande lägen där många coacher bara förlitar sig helt enkelt på statistiken om de har en viss situation om det är ett fjärde försök och kort avstånd för bollen och ta sig framåt så, så litar man på statistiken om det är sannolikt att man lyckas eller inte och så testar man det. Eh, men Jag skulle säga att kanske basket och NBA där har varit lite mer likt fotbollen där om man tittar basket för egentligen 20-årsperiod eller 15-årsperiod från 2000 och framåt till 2015 nu och 2020 så har ju, jag att sporterna förändrats men spelet har förändrats Ganska mycket vad gäller valet av skottläge där man nu egentligen det vi, enda, vi ser är ju trepoängsskott och vi ser avslut vid korgen. Medan tittar vi tillbaka 15-20 år så var det en hel del distansskott från med tvåpoängsskott med längre. Men statistiken och datan visade att det var inte värt att tala om skotten. Sannolikheten att lyckas var lite för låg. Då är det bättre att testa med en trepoängsskott som kan ju ge bättre utdelning. Att jämföra det med fotbollen är ju svårt, men det finns ju någonting vi kan se i vår fotboll idag. Att vi har börjat lära oss och vi har börjat se att okej, okay, man gör mål framför målet i det, det vi kanske brukar kalla för golden zone. Ja, okej, okay, där blir det mer sannolikhet för mål. Har det tagit bort antalet distansskott i matcherna? Ja, lite grann sådär. Så att vi kan se lite sådana tendenser och man kanske ofta kommer ner till kortlinjen, spela snett inåt bakåt och också visa sig effektivt. Ja, okej. Okay. Men det centrala genombrottet är värt mest. Ja, men då går vi för det först. Inlägg längst, längst ut från kanten, breda inlägg inte lika vanligt för inte lika sannolikt. Så att ja, det finns vissa tendenser att vi, vi börjar hamna också där. Att, att eh, liksom statistiken avgör lite hur vi tar och avslut och så. Men, men på det stora hela inspiration, ja, men vi har vår egen väg att vandra.
0: Finns det en risk att vi blir slavar under statistiken, tänker du, eller?
1: Ja, det kan ju finnas en risk så att man inte klarar av att hantera framförallt en mängd data som kommer fram. Så att där måste man ju ha någon form av selek selektering, vad man använder och man behöver vara noga med sina kopior och, och liksom välja rätt, rätt liksom i dem så att man blir trygg i att man har, har rätt data efter varje match så man inte bara vandrar in i en djungel av, av det.
0: Finns det en risk att vi att vi teknologiserar fotbollen och idrotten för mycket. Jag tänker det är gps västar, det är värmekameror, pulsmätare, perceptionsglasögon som vi har tagit upp i tidigare poddavsnitt. Eh, vad tänker du där?
1: Det finns väl en risk att man, att man framförallt, tittar man ute i storklubbar i Europa så ska man, Om du inte har det ena eller det andra så, så uppfattas det som att det inte är en tillräckligt professionell miljö. Har du inte GPS-fästar, har du inte det, har du inte det... Eh, men det är ju inte det som är det viktiga. Det viktiga är hur man gör av det. Så att återigen, du behöver de här mätvärdena eller kopierna som som är avgörande för dig som gör att du kan kontrollera och få resultat som påverkar planering, påverkar hur du anpassar träning och så vidare. Så att det handlar ju om hur man använder det. Och där får vi ju passa oss noga för att vi inte blir, som du sa, slavar under teknologin. Att det bara är viktigt att få fram en massa data eller en massa massa vad det nu är och inte kan använda det ordentligt. Så att noga... Och hitta en sätt att selektera, att välja vilket är viktigt.
0: Och som du säger det här med lite att använda sig av tekniken som en konkurrensfördel tänker jag. Om vi tittar på bortom elitverksamheten nu då när många barn- och ungdomsföreningar också använder sig av att filma matcher. Man ser föräldrar som står med kameror på stativ och man sätter upp en sån här vidvinkelkamera på, på ett högre stativ som, som kan zooma in hela planen. Blir det också en form av konkurrensfördel alltså att breddlagen börjar ta, ta till sig det här för att kanske locka spelare och, och visa att vår verksamhet är jätteprofessionell. Kom hit istället.
1: Jag skulle säga att jag tror inte att man ska mäta på hur, hur vad ska man säga, hur väl planerad och välorganiserad en verksamhet är på om man har en kamera. Det ska man nog passa sig för att ha det som ända värde. Men det man kan säga är väl så här att jag tycker många, många yngre spelare, de är ju väldigt aktiva. De har också på att titta på andra. De kanske använder vad det nu är, Youtube eller TikTok eller vad det är där. Du kan se olika tricks, du lär dig, du imiterar den delen är otroligt viktig och det är väl också en del av analysen där att kunna se andra och vad gör de, hur de gör så där, och det där vill jag också kunna och så testar jag att göra det. Men jag tror att man framförallt ska se till att i det fallet att när det gäller yngre spelare och barn, det måste ju komma från oss själva, att de söker det själva så vi behöver skapa någon form av sätt att använda det på som, som gör att det är barnen själva som någonstans söker annars tror jag inte det är hållbart att försök att sätta ett antal tioåringar i ett rum och en, en videogenomgång i 25 minuter och det, det är nog inte helt enkelt över tid eh, så jag, det, det är väl inte vad jag skulle, skulle föredra i så fall utan hitta sätt att, där barnen själva kan någonstans ta till sig det titta på det, lära sig av varandra och imitera och på det sättet få, få något positivt och framförallt lyfta fram positiva grejer som de kan lära sig av.
0: När tycker du att det är lämpligt? Finns det någon ålder ungefär som man kan säga när du tycker att det är lämpligt att man börjar analysera
1: det egna laget? Jag, men, jag tror man, ska, man kan förhålla sig rätt bra till vad som finns i spelarutbildningsplanen. Om man har då SVFs spelarutbildningsplan framför sig och så kanske klubbens sätt att jobba. eller ja, kommer man att se att i de olika spelformerna så finns det olika... Saker som är viktiga. och <hör> Egentligen inte för fram mot sju, mot sju, 9 mot 9, så blir det kollektiva spelet så viktigt. Innan är det individuellt. Det är möjligtvis du och din medspelare där någonstans som hittar kombinationer. Att man förhåller sig till det också om man tar fram saker som man visar för spelarna. Och i spelarutbildningsplanen finns det ju goda exempel också man kan visa. Och som sagt analys är inte bara att titta på sitt eget spel eller att göra en motståndaranalys i en viss ålder utan det är ju också att att faktiskt kunna se och ta till sig goda exempel på i den formen på video eller på andra sätt. Man får inte bli för splittrad och jobba med massor av olika saker. Utan fokusera på några saker så att det blir, det blir en tydlig och, och liksom korrekt feedback på det sättet. Sen naturligtvis, så, ja, utrustning och så vidare, det är ganska enkelt idag. Idag kan man filma med sin smartphone. Så är det bara det som krävs och då kan man göra det. Sen finns det kamerasystem som vi och Spide och så vidare som, som ger oss otroligt bra lösningar för små eller stora kostnader beroende på vad klubben har för möjligheter. Och man får inte glömma bort heller att det mycket kan göras med papper och penna. Och se någonstans, har vi tränat på skott under en vecka? Och då kanske vi vill se hur många skott vi kan komma till på matchen. Att det är en viktig del. Så att enkla grejer kan också vara viktiga för att liksom skapa en ett sammanhang och en förståelse hos unga spelare varför man har jobbat mer och hur man kan jobba på för att det blir bättre. Så att, ja det finns många olika lösningar och man får liksom, man får nog hitta fram själv där i, i djungeln lite grann vad som passar och vad som klubben har råd med och vad man kan tänka sig att jobba med över tid också så att man får en effekt med det.
0: Mattias Eriksson stort tack för att du tog dig
1: tid att gästa podden
0: Svensk Fotboll.
1: Tack för att jag fick vara med. Tack.
0: Du har lyssnat på podden Svensk Fotboll med Mattias Eriksson, tränarutbildare och ansvarig för Svenska Fotbollförbundets nya utbildning i fotbollsanalys. Har du några tankar eller idéer, kanske funderingar som du vill dela med dig av? Kontakta oss gärna på podden at svenskfotboll.se Det är tillsammans med alla er runt om i fotbollssverige som vi gör svensk fotboll lite bättre varje dag. Jag heter Juan Martinez. Tack för att du har lyssnat.